0: Det här är det värsta jag vet. Det är att likställa med en lönesänkning och det skulle få mig att jobba hemifrån tills jag hittar ett annat jobb. Jag hatar det här skitet
1: passionerat. Istället för att sprida en störning till hela företaget baserat på vad någon hård typ läste i sin favoritblogg, så behöver företag börja fråga sina anställda och team hur de faktiskt arbetar bäst.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier,
1: söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Alltså du vet det här med att man inte riktigt uppskattar vad man har förrän man går miste om det.
0: Har du blivit singel eller?
1: <laughs> nej, 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 nej. Mm-hmm. Jag tänkte mer i typ så här termer av att när man blir sjuk så uppskattar man inte att vara frisk. Alltså så här, eller då först inser jag man fattar, att man skulle uppskatta jag, ja. <laughs> jag har ju två skärmar. Och så kände jag att det skulle vara ganska nice att ha min laptop också som en tredje skärm. För att jag har mm-hmm. hållit på med ganska mycket. Så här, jag har hållit på att designa om och vi har fått ny design och sånt. Så det är skönt att ha liksom kod, browser och sen själva designen. Mm. Så jag var liksom på att dra i mina sladdar och så här. Och de var lite för korta. Och jag har ju satt sladdarna så att de sitter inuti monitorarmen. Så här fint liksom. Det ska se klint ut på skrivbordet. Jag bara, Bra kabelhantering liksom. ä- Exakt. Så jag bara drog och drog. Och sen bara så här, oj, nu blir min skärm svart. Så bara ser jag att ena sladden, alltså hela själva USB-C-delen man sätter in har liksom lossnat. Mm. Och jag var så nej. Det finns ingen räddning på det här. Så att, jag började ju googla liksom på hur man hittar en ny USB-C-sladd till skärmen. Och insåg att det här är ju liksom ett, alltså, jag vet inte, USB-C som USB-C, men tydligen inte. Ja.
0: ja, det där tänkte jag på häromdagen faktiskt, att jag har noll koll på typ sladdar och sånt. Men det finns, det är så här, om det är Thunderbolt och vilken port du har, eh, vad tar datorn, vad tar skärmen, jätteavancerat.
1: Eller hur? Så jag, jag vände mig till Discord-frågan om någon visste typ: så här, Vilken sladd kan man egentligen ha till en skärm liksom för att få över ja. både bild, ljud, data och så här? Mm. Både visar sig att, alltså, för det första var det inte bara jag som tyckte det var förvirrande, vilket är skönt. Men det är ju så här: 70 olika protokoll på USB-C och så här. Bara för att gränssnittet funkar så betyder ju inte det att sladden funkar till allt.
0: För jag var så, så här: det f- Så det finns inget svar, alltså. Om du skulle rekommendera en sladd, igår inte för det beror på typ vilken dator du har eller hur också. Alltså det hela slutar
1: ju med att jag gick till Kjell Company. Jag känner mig alltid trygg ja. hos dem, de vet liksom. Så jag fick rekommenderat en som är här i Kevlar så att den, <laughs> den ska mm. hålla mina ryckningar nu också. Den krävde mer datahastighet för att det skulle vara en 4K-skärm och bla bla bla. Men det jag skulle komma till, jag har två skärmar igen. Det var liksom inte förrän så jag bara fick en skärm som in så att jag var drygt en dag, två. Så nu är jag ja. tacksam för det igen.
0: <laughs> Jag har ju en, men den är väldigt det, lång.
1: Ja, du har ju möjlighet att dela upp dina fönster och sånt istället. Så att...
0: ja, det är det skönaste jag har bytt till en sån.
1: stor, är, så? du är nöjd? Ja. Men hur har det gått med ja. din så här window management och sånt? Har du liksom fått rätt på det nu att det känns
0: bra? Det, det mesta är att jag är ovan vid Mac just nu. Uh, Windows har ju inbyggt väldigt bra fönsterhantering. Mm. Därför det heter det Windows. Nej, men det, det är typ det jag kan sakna. Att, att överhuvudtaget, hur fönster fungerar. Ja. Jag har funderat, precis som du, att, att öppna min laptop och ha på sidan också. Mm. För som du säger, ibland vill man ha det här lilla Avgränsade. Liksom, extra fönstret. Det kanske är Spotify på eller bara en Slack.
1: Ja. min största mordröm är ju när man typ ska dela någonting i Teams eller något och man råkar dela någonting på sin skärm för man tror att det inte är igång. Därför är det så skönt att ha det på en helt annan skärm för då vet man liksom att okej, okay, jag delar min skärm A, skärm B mm. kommer inte synas. <laughs> det känns mm. lite tryggare.
0: Ja, det är, det är faktiskt drygt på sådana skärmar. att det är Man får alltid varje gång man ska dela, vänta jag ska bara dra det här fönstret så att det, alltså, ska, man skalar det typ så att det liknar en typ laptop eller mm, mm. Ja. ration. Ja, och så kan man inte dela hela skärmen. Nej, där är Innan vi drar igång så kan vi säga stort tack till våra Patreons men främst våra stjärnsupportrar på Patreon som är Lars Nyström, Alicia och Kajetan Kajimerichak. Snyggt. Jag hoppas han är nöjd med uttalet den här gången.
1: Som sagt, vi får iterera tills vi får rätt på det. Ja. Och lite nyheter på det också. Mm. Först ut har vi bara en liten kort blänkare här. Och det är att Microsoft Sverige har fått en ny vd som börjar från de här första februari. Mm. Och hon heter Sofia Vikander. Och hon, hon har jobbat på Microsoft innan i typ ett och, ett och ett halvt år som högsta chefen för den finansiella sektorn i då området för Västeuropa. Och tidigare jag kollar, jag snokar på hennes LinkedIn jag tycker det är kul att se. Liksom. Ja. Hon har jobbat 18 år på Nordea. Det är liksom så här, jag tycker jag har varit länge nu som har 10 år på samma ställe. Men 18 år på Nordea, det är ja, lite olika roller och så. Och sen har hon också så här varit styrelsemedlem på Swish och styrelsemedlem i blipp.se. Jag, kolla upp, jag känner igen det, men det är de som säljer bilar, typ någon sån här plattform för second-hand försäljning av bilar. Mm. Men mycket fintech i alla fall bakom sig, både med liksom styrelsearbetet och med banken. Då. Så att vi får se hur det är. om det påverkar Microsoft på något sätt, att få in en vd som är så
0: finansiell eller vad man ska säga. Jag undrar om det är otippad vd. Jag har ingen koll på, på vad man kollar efter hos en vd på Microsoft. Nej. Men i och med att det är fintech, alltså, var det var mer kanske naturligt om man gick till, till en annan bank och så. Det är mm. intressant hur mm att hon är väldigt techy då, i och med att hon kanske varit styrelsemedel i Swish, som ja. är liksom en tech
1: Hon har jobbat mycket med, jag tror hon var head of typ payment providers och sånt. Alltså så sånt. Ah, okay. mm. så att det har liksom varit fortfarande inom tech, men relaterat till finance, så att säga. Mm. Så att det är nog en bra ja. kombination.
0: Coolt. Lycka till Sofia på nya jobb där. Som att hon lyssnar. Det har varit kul om hon gjorde det faktiskt. Ja, självklart <laughs> gör det. Vi har lyssnare på Microsoft så att en av dem kanske är hon då.
1: <laughs> en annan grej är äm, återigen AI. Det är svårt att inte ta AI-nyheter för det händer ju saker mm. hela tiden.
0: Men det är som att så här, den här podden handlar ju om utveckling så vi pratar om. Utveckling och nu är ju AI en integrerad del i ja. det. Alltså det vore konstigt tror jag att inte nämnar det hela tiden. Nej, men
1: precis. Men i alla fall så har ju Open AI precis lanserat sin GPT-store.
0: Har du sett mm. den? Ja, jag testade några plugins. De var, det fanns typ så här kodhjälp- eh, eh, GPTs. Men ja. de är väldigt så här, avgränsade. Men du, du spanade just om det här att det skulle finnas mer specialiserade modeller. Mm. Ja, f- för att förklara först för de som inte har talat om GPT-store så
1: är det typ en butik eller om man ska kalla det um, där det finns anpassade versioner av ChatGPT som då kallas för GPTs eller gpt Och det är liksom som små tränade modeller med fokus på ett visst område. De har utvecklats både av OpenAI men också av olika samarbetspartners och du och jag skulle kunna lägga upp en om vi vill det. Mm. Jag läste någonting också om att OpenAI kommer ha någon modell i framtiden att ju fler som använder din GPT kommer Generera pengar till. Det. Så ja. att, bygger man en poppy så kan man säkert tjäna lite.
0: Mm. Ja, men deras tanke är ju att, att folk ska få betalt. Alltså, de köper på den här typen YouTube-modellen. Ja, precis.
1: Jag, jag är ju lite så tråkig. Eller, jag vet inte. Jag testade ju inte Codegrine. Det var inte det jag tyckte lät så mm. intressant. <laughs> jag testade en som kom från All Trails, som kan typ så här. Det var en av de mest populära som fanns. Så jag tänkte, okej, okay, den här måste ju vara bra. Den hittar olika spår om du till exempel ska ut på en um, hike eller en löprunda eller um, cykeltur. Mm-hmm. Så jag testade den och typ så här, ge mig en bra vandringsled nära Staffanstorp. Så jag fick upp liksom, i ChatGPT en karta och bilder och typ så här, hur, vilken svårighetsgrad ligger den här på, hur lång tid kommer den ta, um, hur mycket liksom, varierande terräng är det. Massa så här Väldigt intressant.
0: Mm. Gud, nu måste jag prova. Jag hoppade ju direkt på någon sån här code review, GPT och sånt. Men det här är ju spännande för när jag har varit i Alperna och sånt så mm. har jag fått sitta med så här på kvällen med Google Maps och försöka zooma in och se vandringsleder och så många, så många olika om man vet inte hur man ska jämföra dem riktigt exakt så tappar man bort dem och sånt där. Men vad, vad häftigt. Jag, jag såg den, men jag var så här. nej men det här är för folk som typ springer, tänkte jag. Men det finns
1: fanns ju såna här också prompts som var typ färdiga för att ge inspiration. Och då mm. fanns det till exempel, ge mig en runda som är passande för mig och min hund. Så att man kan ju verkligen oh. ha olika parametrar.
0: Men har de så, alltså att man skulle kunna säga så ja men jag bor på... Ehm, vid Haga parken ger min lede där alltså har du? Mm, det tror jag nog. Just den jag okay. fick upp när jag testade var en liten körväg
1: bort. Det var borta vid Häckerbergs slott. Säger ja. ju typ ingenting för majoriteten av de som lyssnar men eh, några mil bort i alla fall. Eh, fyra kanske tre. Men, eh, och där stod ju tydligt så här också eh, vissa delar här är privat mark, ett slott så det kan du inte gå in på alltså Så, så mm. det känns ändå bra.
0: Det vet jag, ibland vill man göra en utflykt, man mm. har brist på, eller det kan stå still så här, det finns så många utflyktsoptions att, att man bara tar det man har varit på redan. Men någon som är så här, ja men först kan du gå här fem kilometer och sen kan man fika här, alltså någonting som gör en hel plan för en. Exakt. Och jag har även hört folk som har idéer om att den kan ju sätta ihop hela så här resor åt den stadsvandringar, ah, ja, ja. vad man ska göra i en stad för det tar så lång tid att göra den researchen själv. Mm.
1: Nej, det är sjukt bra. En annan jag kollar på också, <laughs> som sagt inte alls relaterat till tech den heter Coloring Book Hero mm. så du promptar liksom en sida du vill ha och så får du ut som en
0: målarbok som du själv sedan printar och målar med dina tuschpennor. Ja, oh, fint, men skitbra för till barn. Alltså ja. m- man själv kan säga vad det ska vara, eller? exakt,
1: och jag tycker det är skitkul oh. för att vi har ju hört andra som har berättat om att de bygger hela universum och sagor och sånt i ChatGPT och har det som mm. typ godnattsaga, så då kan man ju bygga vidare till att man har sin karaktär och man har byggt upp då
0: mm.
1: och nu ska man göra en målarbok om den också alltså det, mm. ja, det är så kreativt det är verkligen Nej, jag, jag tyckte fantasy. det var
0: skitspännande att du, att du faktiskt kollade in de här andra för att jag var bara så här kod. men <laughs> det här visar ju potentialen i det och det är läskigt. man tänker direkt på hur många yrken som försvinner och kreatörer. Det är ju ja, målarboks- konstnärer. <laughs> Nej. Jag och konstnärer. Ja, och alla som har såna Instagrams för att inspirera till resor och sånt. Mm. Men, men de kanske kan, alltså, man kanske inte behöver vara så jätteteknisk för att skapa, skapa GPT-erna. Du behöver veta hur du typ, ska träna dem. Men de kreatörerna kanske rör sig dit. Mm. Eller att de erbjuder så här, jag har en Instagram med inspiration om Italien. Och här har jag även en GPT som är liksom tränad. i det är min stil på resor. Ja.
1: Alla kanske inte vill ha samma sak ändå.
0: Någon kanske vill ha en resa med fokus på mat.
1: Ja, någon har en riskupplevelse. Mm, Medan ja. någon annan vill ha mer liksom, hike i bergen. Alltså det är fortfarande mm. väldigt olika. Och det är jättebra potential att kunna anpassa det.
0: Mm. Wow. Ja. Mm. Det, det är fortfarande magi.
1: Ja, nämen eller hur. Och dessa finns då tillgängliga för plus... Medlemmar och team och enterprise.
0: För inte så länge sedan så startades en tråd på våra Discord-forum. Om man vill jojna det så eh, finns det en länk i avsnittsbeskrivningen. Men i alla fall, eh, det var en som frågade om vad andra tycker om aktivitetsbaserade arbetsplatser. Och jag kan läsa det den här personen skrev. Eh, aktivitetsbaserade arbetsplatser, det här är det värsta jag vet. Det är att likställa med en lönesänkning och det skulle få mig att jobba hemifrån tills jag hittar ett annat jobb. Även fast jag gillar stack jag jobbar med och kollegorna. Jag jobbar på jobbet två till tre dagar i veckan och det är en bra mix mellan samarbete och fokus. Men samtidigt förstår jag att det är dyrt för arbetsgivaren att hålla med en plats som står tom 50% procent av tiden. Den stressen det skulle vara för mig att inte veta var jag ska sitta gör att jag helt enkelt inte skulle se någon anledning att åka till jobbet.
1: Ja. Oh. Alltså när jag såg den här tråden, jag direkt bara hoppade på
0: bara, bam. Ja, för du hade ju precis varit med om det här. Ja. Nej, det var inte när jag såg svaren i den här tråden som jag förstod att så här, andra människor har också åsikter om det. Det känns som att alla tycker samma sak.
1: Alltså jag tycker att alla man pratar med hatar ju det. Jag har typ aldrig hört någon som tycker om det. Nej,
0: det, det är det här jag inte förstår. Varför inför man det? För att inte ens ens chefer tycker om det. Så alltså, nej, jag förstår inte. Det är ju någonting som har funnits ganska länge. Men det har ju typ exploderat
1: lite nu efter pandemin. För att färre är tillbaka på jobbet. Man jobbar mm. eh, mer remote, det är flexibelt, hybrid, bla bla bla. Och det handlar ju helt enkelt om att du har inte har ditt egna skrivbord. Och det handlar ju också om att man som anställd ska kunna välja Just den platsen som passar bäst för det arbetet du ska utföra just nu. Mm. Så om du, typ ska, om du vet att du bara ska sitta och svara på mejl så kanske du hellre vill sitta i en um, Säkosäck. säck till exempel. <laughs> och man uppmanar ju mycket just att man ska byta under dagen så att du ska inte, he- du ska liksom inte ta en plats och sitta där hela dagen utan du ska flytta runt och så. Mm. Um, någonting man också gör är att man designar. För det handlar mycket om design också, alltså de företag som verkligen har anammat det här med aktivitetsbaserade arbetsytor, de har ju faktiskt jättefina kontor.
0: Det ser ju väldigt bra ut, det ser inte ut som cubicles då. Exakt, och då kan det vara att du
1: har en sektion som är mer hög hög energi, medan en annan kanske är mer låg (här) energi så att du kanske vill sitta i en mer dynamisk miljö där du har liksom mycket folk, mycket rörelse. Du kanske har något café. Alltså så här,
0: du får den här känslan. tänker på big tech. När, när, när man hör det att det är, så här, det är så här Google. De sitter i konstiga kapslar, du <laughs> ja. Ägg eller en sack och säck. Exakt. Um, men det är viktigt då att
1: det också finns miljöer för de som faktiskt behöver sitta och koncentrera sig i lugn och ro.
0: Som du som behöver tre skärmar. Exakt.
1: Och du har ju varit på Microsofts kontor i Stockholm. Eller hur? Mm. Det påminner lite också om det här. De har ju, i alla fall i de delarna där vi får vara, där vi alltså vi som inte jobbar där, vi som är på besök. Det är ju väldigt häftigt att det finns liksom ett stort bord för 12 personer. där du bara kan sitta dig på rad med mm. din laptop. Och, eh, det är samma på Microsoft i Köpenhamn där jag också har varit någon gång. Det, det känns liksom modernt och fröscht. Mm. Men samtidigt, när man ska jobba i det ut och dag in, jag vet inte. Jag skickade ju en video till dig som Wall Street Journal hade gjort där de hade varit och kollat på LinkedIns kontor där de nyligen har bytt då till Activity Based Working.
0: Kollar du på den? Mm. Mm. Vad tyckte du om deras kontor då? Det är ju snyggt när man gör så. Jag, jag tycker att efter att jag sett kunder förändra det så ser det ju mycket bättre ut. Det ser inte så stelt ut.
1: Mm. Ja, det passar en viss typ av människor men oss som jobbar som utvecklare och som sagt vill ha två, tre skärmar. Man vill ha sitt tangentbord, sin mus. För till syvende och sist, detta är ju också ett sätt att spara pengar, såklart.
0: Alltså... Ja, men är det det som det är det som motiverar som jag har förstått? Det var någonting du skickade till mig som jag läste att det var typ så här ett företagskostnader, alltså det kan vara 40% av ett företagskostnader att, mm. att, att ha en lokal. Ja, alltså kontorslokaler är ju typ det dyraste. Men det är klart, det, det beror ju på om man har ett helt eget hus med mark. Alltså som vi ser då, big tech ofta har hela så här campusområden. ja, ja. ja det lär ju kosta. Och sen tänker jag att de, jag menar, om du är i en position där du bestämmer sånt och så promenerar du runt på kontoret efter pandemin och så är det så här hela avdelningar där ingen är. Och så tänker man, vad är det här? Vad är det vi sitter och betalar för? Att det ska vara uppvärmt här inne, det är inget här ens. Exakt. Nej,
1: så att- som sagt, man förstår ju också att det inte, är, att det inte går rättfärdigt att man ska ha en plats till varje person heller. Men mm. det borde ju finnas andra lösningar. Det mm. finns något annat också som heter hot desking, som också är en sån term som kommer upp. Och det är egentligen typ en, en snålare variant av hela det här activity-based working. För att det handlar helt enkelt om att man bara har färre skrivbord och en clean desk-policy. Men du har inte hela det här med att du har olika zoner du kan sitta i och olika typer av arbetsplatser. Utan det är typ ett öppet kontorslandskap fast med färre sittplatser. Vi har ju haft den här policyn nu hos min kund. Vårt team, eller hela vår liksom avdelning, var den första piloten att börja med detta. Och vi började med detta för typ ett år sedan eller någonting. Och då var det så här, du vet, man slog på stort. Och då körde man liksom hela den här activity-based. Så det fanns olika typer av rum och öppna ytor och sånt man kan sitta på. Men det var så himla få kontorsplatser. Och de ville ju folk alltid ha. Så det blev ju liksom... <laughs> det blev ju att man fick komma in tidigare och tidigare för man ville ha en sittplats. Och det känns mm. ju inte heller hållbart. Och <laughs> alltså det var ganska...
0: Det var kul nu efterhand, men traumatiskt när det hände. <laughs> men vi hamnade Okej, ni, ni satt ju till och med i så här eh, baracker innan. Ja. Vilket sög, men jag menar ni, det var verkligen så här, era team som en liten startup Hub. där
1: inne. Exakt. Ja. Alltså ärligt talat, jag tyckte inte det sög att sitta i en barack. Visst, vi satt ja, på lite. industri Ja, men visst, man kan, <laughs> man kan spela upp det. Vi hade en liten mus där som kom och du vet,
0: ohyra. <laughs> alltså, <så>. alltså, <laughs> ja, ni, men det var typ så här du var ute på industriområdet så du var ju tvungen att ta på dig en gul väst. Ja, typ ja, ja, ja. Alltså ingen, ingen folk som har varit i Skåne under vintern vet hur det är. Man vill inte om vi inte går ut så är det typ så här, blåser, regnar i sidled och går ut med en gulväst och gå över hela den industriområdet industriumrådet in i sin barack med sina råttor. Jag vet inte. det Men, inte så men ändå, ändå så. det är ju jättestor skillnad av att sitta där med sitt team och sen komma tillbaka. Mm. Nej, men, hade ju, du hade ju någon incident, skulle du inte berätta jo, om den också? precis.
1: Det var inte så länge sedan, det är typ en månad sedan eller två månader sedan eller någonting nu. Då har vi blivit utkastade från vår barack igen. För vi fick sitta där ett tag igen för att vi inte hade sittplatser. Men sen kom vi tillbaka till då det här activity-based. Och jag är ju early bird på morgonen så jag alltid jag som är först. Så att det blev liksom att jag började paxa platser till resten av vårt team. För vi är ju där bara en gång i veckan. Och då är det så här: ska vi vara på plats, då vill vi sitta tillsammans. Annars kan vi liknande fortsätta sitta hemma. Så jag bara så här, jag la ut min ryggsäck på en plats, jag la ut ett tangentbord på en annan, um, la någon typ sladd. Alltså du vet så här, typ, vi är ändå åtta pers, så det blev ganska många platser. Och det känns, jag är lite konflikterad också, så att jag tyckte det var lite obehagligt när det började komma in folk. Men de såg ändå att, ja men här kanske är någon där står en kaffekopp och så. Um. Mm. <laughs> och sen så kommer ändå någon uh, snubbe och sätter sig på en av de då paxade platserna. Men jag vågar liksom inte riktigt säga någonting. Så jag tänkte, okej okay, han får, mm. han får sitta där. <laughs> det blir intressant sen när det kommer sju andra personer runt omkring och omringar honom. Och vi ska sitta och prata, kanske han.
0: Men då kanske jag flyttar själv, ja. tänker man. att Det är klart. Du, kan inte, du fattar det ju själv att man inte kan göra så. Då får man ju typ...
1: Hade jag varit en bra människa så hade jag ju sagt, ursäkta... Vi skulle verkligen vilja sitta ihop här. Men, så, men nu gömde jag mig istället bakom Men du är här, ingen men, bra människa. <laughs> är inte är den med märkelsen. Eh, sen eh, lite senare kom en annan person i vårt team. Jag ska inte säga vem det var. <laughs> Och eh, ja, börjar muttra lite så här. Alltså det här suger så mycket att vi inte kan sitta tillsammans. Alltså så här. Är mm. Allmänt bitter över hela situationen. Att man inte hittar sitt plats på morgonen. Och då snappar då den här personen som hade satt sig här upp det och bara, Åh, är det du som har lagt ut grejer och paxat här och allt så kan man inte göra
0: och alltså han sa det till, till din kollega till min kollega till som hade gjort det Precis,
1: inte, nej jag bara satt och gömde mig <laughs> så jävla taskig
0: <laughs> dusch <laughs> <Ja. Nej. laughs>
1: och han bara ja men man måste ju göra det om man ska kunna sitta ihop typ så. han bara men det är inte så det funkar det är inte så man kan göra och, um, var det här en icke-utvecklare det, uh, vårt, ja, den ena var en icke-utvecklare, ja Personen som har kommit ja, men, och satt sig ja, ja. var en icke-utvecklare. Ja. Um, och så fortsätter då min teammedlem och bara, ja men det här är det sämsta sättet jag har jobbat på. Liksom, så här. Inget riktat mot personen som satte sig utan bara allmänt bitter. Men personen som satt sig blev så himla arg och bara, Åh, vem fan är du som kommer här och har en sån attityd? Och liksom, vem är din chef? Jag ska prata med din chef. Och jag bara blir så här mer och mer nöjd och bara särskilt. Alltså, det blev liksom, inte att det blev bråk så, men det blev ändå hetsk stämning.
0: Och så här, fast på ett kontor börja fråga, vem är din chef? Det känns ju typ det aggressivaste man kan göra. Ja. Jag har aldrig hört det. <laughs> och sen kom en
1: typ tredje kollega i ett annat team um, som tydligen då kände båda de här två personerna. Uh. <laughs> och han som hade tagit sippat patten och bara, äh, känner du honom? Varför? Vem är hans chef? Och vet du hur han håller på? så här? Och tredje personen som kom bara, äh, bland annat det är mig i det här. Alltså, så här. så att det, det kan gå vilt till, säger jag bara.
0: <laughs> wow. Det låter helt absurt att man skulle bli så upprörd. Det, det låter ju typ som att den personen var med och gjorde den förändringen. Att han kanske var den största problemet. Jag tyckte det här var liksom ett personligt angrepp. Det tror jag inte faktiskt. Men problemet Dålig där...
1: Dålig dag. Men hur dåliga. kan man bli så sur? Jag vet inte, men problemet där är att vi var ju ett blandat gäng. Vi var både, alltså alla vi på min avdelning som jobbar i IT. Och sen var blandat med personer som jobbar med affären. Som är liksom... He- jobba mm. med helt andra saker och det blir liksom en clash. Och det är det jag tycker är konstigt när man har aktivitetsbaserat mm. sitt så att man, man kan bli så himla
0: blandade. Som du säger de människorna är ju sådana som bara behöver en 13 13-tums kass-laptop för att de sitter och svarar på mail och har exceller mm. och de går fram och tillbaka i möten. De blir ju inte så himla upprörda eh, om de kommer tillbaka så till deras plats i tagen för att Alltså, de ska bara säga tio minuter mellan möten. Ja. Nej, men precis. Nu har ju vi fått flytta igen då,
1: för att vi har haft lite om organisation och så. Och då har vi, mm. vi hamnat på, i samma byggnad som ni satt innan, fast ett annat våningsplan. Och där, mm. som sagt, där var ju mer hot-desking snarare än att det fanns olika typer. Det är typ, antingen finns det mötesrum eller så finns det skrivbord. Mm. Och... Där är en sektion där de har, de kallar för utvecklarsektionen, sektionen För de har okay. typ lite större skärmar, lite bättre dockor. Mm. Så där är någon slags oskriven regel att får bara utvecklare sitta. Och då är det så här, man, jag vill ju sitta med resten av mitt team, jag vill sitta med vår product owner till exempel. Men nej, han, han har inte en utvecklarator så han ska inte sitta där. Alltså
0: så. Aha, jag, trodde, jag tänkte att det var
1: utvecklar det är ju att dela upp det så. Nu låter det som att vi bara hänger ut vår kund här. Det är inte det. De här problemen existerar verkligen på, på många olika ställen. Och där har ju varit så många olika studier om det här som visar
0: att det inte funkar mm. som det ska. Jag tycker vi ska gå in på dem då. Så att om någon, om någon behöver ett argument för varför man inte ska genomföra det här. Så kan man ha med sig det så fort vi införde det. Så var det en kollega som sa att så här, ja, men min hans... Hans sambo är då engineering manager på ett annat stort techföretag och hade precis läst en bok där det stod typ så här att en av de främsta orsakerna att folk typ bränner ut sig själva på arbetet är aktivitetsbaserade arbetsplatser, vilket är inte sjukt. Ja, precis.
1: Och grejen är, alltså redan när öppna kontorslandskap blev en grej. Alltså att du satt i ett stort landskap men du fortfarande hade ditt dedikerade skrivbord. Redan då börjar folk alarmera att det här kommer inte att vara bra, det kommer inte att funka för oss. Det är massa olika saker som blir dåligt. På något sätt så känns det ju lyxigt nu jämfört med att ha activity base när man inte mm. ens har en sittplats. Återigen knyter jag igen till det här att uh, man vet inte vad man har förrän man saknar.
0: Cubicles, <laughs> alltså fan vad det hade varit. Uh,
1: men uh, till exempel redan 2014 så publicerades en artikel i The New Yorker. Som sammanställde lite olika studier då på just det här med öppna kontorslandskap. Och 2011 så gjorde organisationspsykologen Matthew Davis en granskning på 100 studier om just kontorsmiljöer. Och kom fram till att öppna kontorslandskap är dåligt för anställdas koncentrationsförmåga, produktivitet. Det sänker det kreativa tänkandet och det allmänna nöjdheten hos medarbetarna
0: går liksom i botten. Mm. Mm. Och hur blir tokig det som att lyssna på klimatforskare som försöker så här få politiker att lyssna och i samma sak här, att så här. Hör ni inte? Hundra studier. Uh. Jag tror inte det finns hundra som visar på att det är bra utan så här, hundra kanske visar på att det sparar kostnader. Mm. Men... Precis. Uh. Och stress, nivån av stress
1: ökar. Man får um, mindre motivation. Man får fler okontrollerade interaktioner. Och det är ju lite det som är jobbigt att man kanske ofta blir avbruten av andra kollegor att, uh, mm. eller att det är ljudnivåer som stör liksom du måste sitta med dina hörlurar och om du ändå bara sitter med lyra på så har du inga interaktioner och så. Men uh, ja, du nämnde ju det här också med um, alltså att folk blir utbrända. Mm. Och det gjordes faktiskt en studie i Danmark av uh, Jan Pedersen Pe- <laughs> som visade <laughs> att um, fler personer sjuka sig när de upp, jobbade i öppna kontorslandskap. Och det kan man ju tänka sig det kan ju vara dels på att eh, smitta mer alltså när du inte har ditt eget space men som sagt också mm. det är faktiskt psykologiska här bakom. så att, eh, Bara man gick upp till ja. att jobba i tvåmannakontor från enmanskontor så gav det i snitt 50% mer sjukfrånvaro och bara det är liksom en ökning. Och öppet kontorslandskap var 62% mer så att Alltså det är stora siffror.
0: Det är mycket pengar som kan Men vad, vad är två manna kontor? Alltså är det ett rum där du sitter två personer? Ja, eller Eller ett bord? Alltså att du har varsitt skrivbord. Två skrivbord i ett kontor, liksom. I ett? Alltså rum? Mm. Så du kan Aha, fortfarande det, just, stänga om dig och det. så, liksom. Just det. Det var ju... Det känns som att det var... Ja, men förr i tiden så hade man verkligen ett kontor... Mm. Sen börjar man öppna upp det med glas och allt möjligt. Ja. Och så. Sen fick det inte vara en dörr och så fick man bara flytta ut. Exakt. Men jag, jag förstår det helt. För att om du, har, om du har lite ont i huvudet, eller du vet när man blivit frisk, så är man ändå väldigt trött. Mm. Jättejobbigt att komma in då. Eller om du vill sitta och fokusera. Alltså, jag vet inte. Absolut, det är jättesocialt. Och cheferna älskar att man ser alla som sitter där. De är jättenöjda. Jag har också hört det från chefer att det ser så otrevligt ut eh, om man har besökare som kommer in. Och så bara är det en massa skrivbord med, med skärmar mellan. Att man, vill att man vill att det ska synas att folk är där. Mm. Särskilt efter pandemin så är det så få på kontoren att du vill att det ska se trevligt ut. Ja, och det förstår jag. Men jag menar, det är det viktigare än produktivitet? <här> Nej, ja, men precis. Det är ju... Man försöker ju spara pengar här och få folk att vara produktiva. Så det, det går liksom inte ihop. Men de har antagligen gjort någon kalkyl där det visar att okay, men det är värt den risken. Kan vi typ så här öka friskvårdsbidraget istället mm. kanske för att kompensera? Ja, Nej, men precis. Och som sagt, det här var ju bara då studierna
1: från öppna kontorslandskap. Men det ser ju ännu mm. sämre ut om man tittar på de studier som finns om just activity-based work- Mm. Och där ser man också andra problem som att till exempel man har svårare att hitta sina kollegor. Och det kan jag ju känna också. Mm. Så här. Vart ska jag gå idag om jag vill prata med Ralf? Liksom? Mm. Jag är ingen aning var han sitter, jag vet inte ens vilken våning typ.
0: Ja, eller man, just det, jag nämnde inte det, kunden som jag har nu har också det här. Mm. Om man så här, du går in på ett möte och sen när du kommer tillbaka så vill prata med mm, kollegan som sats bredvid dig. Ja, så är de inte där, de sitter liksom. Tre, ja stolar bort. Oh, jag blir tokig ja, det konstigt. Man
1: pekar också mycket på den här slöserin med tid. Alltså att varje morgon så ska du komma med ditt tangentbord och mus och koppla in uh. det. Och man pratar ju om det här med one cable att det bara ska vara plug-in. Men det är ju väldigt sällan det faktiskt funkar.
0: Ja, jag, jag tycker det funkar rätt bra. Och eh, jag är helt lugn med, jag tar ju med mig mitt mm. tangentbord och min mus. Och det funkar oftast med en kabel. Men som sagt, ibland Finns det ingen plats i den sektionen som man brukar sitta i? Då får man liksom gå bort.
1: Ja. Vissa gillar ju också att så här kunna personalisera sitt skrivbord. Jag har ju gjort det innan när jag har haft um, en dedikerad sittplats. Jag hade till exempel en sån här liten Ikea-träbyrå med mina, mina egna tepåsar. Och liksom så här. Det var den som musen byggde
0: bo faktiskt. Jag hade lite för mycket mat. Mm. <laughs> ja, men åtminstone när man skulle kunna få ett... Alltså, det här är typ min idé att man, man vill ju ha typ en sektion i alla fall som är dedikerad till ditt team eller kanske två team under samma som gör typ ja. samma sak. Och så har ni eh, typ så här skåp i alla fall mm. där du kan ha din kopp och dina tepåsar och allting. För jag förstår ju att det är onödigt att alla ska ha en paxad plats och så ska du ha så här teckningar från dina, dina barn där. Då känns det verkligen konstigt att sätta sig ja. där.
1: Du kanske har en whiteboard där du trackar någonting över en längre tid, till exempel. Alltså den här typen. Sådana mm. saker som man vill ha Just mer det. stationära. Som gör att det känns mer hemma, inte bara för dig själv personligen utan för hela teamet. Det är ju jättesvårt att ha.
0: Mm. Det, jag tycker det är trevligt om, om jag hade varit någon så här chef, att jag går förbi och så ser jag, här sitter developers-teamet och så ser jag deras whiteboard. Mm. så man ser att folk jobbar så att gå förbi så här, tomma platser så sitter bara random från olika avdelningar där. Mm. Umgås inte. Exakt. de umgås ju inte. De vill ju ha in oss på kontoren för att det ska bli så här kultur. Det är intressant. Nu ska du skapa kultur men så här, folk du ut inte jobbar med. Exakt.
1: Det är intressant att du säger det för det var också en sak som togs upp
0: i studien. Att detta leder till
1: mindre vänskap mellan kollegor. Och jag grävde inte vidare, alltså den länkar vidare till studien Jag har inte läst studien i sig, men jag kan ju tänka mig att i och med att du träffar så många olika personer hela tiden så är det ju svårt att forma någon form av vänskap till skillnad från om du
0: alltid sitter bredvid samma person. Ja, det enda som är skist är att du kanske så här du lärde dig säga hej till någon som du kanske brukar se men aldrig hejar på. Du säger hej och du kanske vet var den bor. Men det är ju inte värt att starta en långa samtal och bygga bandriktning. Det ska du göra med dina ditt närmsta team. Precis. Fördelen kanske är, om
1: man nu ska dra en fördel, är att det är faktiskt lättare att undvika sociala sammanhang om man nu vill det. För då kan man ju gå och sätta sig i en tyst zon och hoppas att ingen pratar med en. Men
0: det, ja, det tar kanske bort lite av det. Ja, då kan man ju stanna hemma mm. eller sätta sig i en sån mötesrum finns ju också. Ja. Men de är alltid upptagna för att folk vill inte sitta och bli störda Exakt. hela tiden.
1: Och det kanske mest kontraproduktiva som visar um, sig i studierna är ju att ofta så byter ju folk inte plats utan de tar den platsen och så sitter de där hela dagen och sen packar de ihop och går mm. hem på eftermiddagen. Mm. Så att det tar ju bort lite syftet av det ändå. Jag uh, kollar runt lite på Reddit också för jag tänkte, som sagt, det ska inte bara vara vi som rentar. Så jag tänkte att vi får åtminstone mm. ha exempel från någon annan rent också. Okay, ja, det var några som var eh, lite roliga, jag översatte bara här lite fritt, det var en person som skrev så här. jag hatar det här skitet passionerat <laughs> istället för att sprida en störning till hela företaget baserat på vad någon hård typ läste sin favoritblogg, så behöver företag börja fråga sina anställda och team hur de faktiskt arbetar bäst och sen göra det, och gissa vad, varje team kommer sannolikt vara olika och det är sånt men samtidigt, ingenjörer är inte billiga. Så varför skulle du förstöra eller förlora timmar av din ingenjörs produktivitet bara för att spara arbete för hår?
0: hårt? Ja, jag hatar också det passionerat. <laughs> uh, alltså tänkte jag också så här: Team: där Du har typ ett helt team-konsulter som ska gå och leta en arbetsplats. Hur många timmar per dag ligger de på att? Hålla på och hitta en plats efter att de har varit inne i möte fram och tillbaka. Alltså om man drar ihop det under en lång tid så är det ju mycket tid. Jag höll på med något skrivbord här häromdagen som inte gick att höja och sänka. Hade det varit min plats hade det inte varit ett problem. Mm. Visst, om du vill att jag debuterar du tusen spänn för det här gånger sju i ett tid. Inga problem. För
1: exakt samma sak hände mig häromdagen. Att, uh, så jag ville höja det, men det hände ingenting. Och så sa en kollega, men sänk det max i botten då brukar det gå höja. Mm. Så sänkte det max i botten mm. och gick det gick inte att höja alls. <laughs> då fastnade det fastnade det. Där, och då ja. var det liksom, alltså då var typ så här 40 centimeter över <laughs> marken.
0: Ja, men det är irriterande och då skapas ju det här varför ska jag inte kontoret? Det är alltid bara krångligt. Exakt. Jag kan bara vakna klockan åtta på morgonen hemma och gripa på mitt skrivbord. Det är alltid perfekt och inställt efter mig. Exakt. Det var även någon på Reddit som skrev: så här, Dessa kontorsmiljöer får bara mina ögon att rulla så långt bak i huvudet att jag kan se mina halsmandlar. <laughs> ja. Väldigt, väldigt mållikt. Ja. <laughs> ja. ja, men. Jag har ju redan sagt vad jag skulle tycka är det optimala sättet att jobba. Men har du något så här, vad skulle vara optimalt för dig? För ni är bara inne en gång i veckan ja. dessutom. Ja, men på första stället
1: visat som var då den här pilotstudien, då, då kunde man boka skrivbord. Så då hade man någon app och grejer. Det funkar i och för sig bara om alla gjorde. det. Och det var inte alla som gjorde det. Så att då blir det så här, man kom till ett skrivbord och bara, jag har bokat det här. Jag bara, Oj, jag så.
0: Men... Ja, så alltså ska man komma ihåg det varje morgon. Mm. Eller varje... Eller kun, då kunde man förfaxa dem långt innan, eller?
1: Alltså, man kunde ju bara
0: boka typ dagen
1: innan. Eller det var inte så att du kunde boka upp för en hel vecka eller någonting. Så att ja, det kunde funka då bra. Då ska man sitta och komma ihåg det. ja Men mm. grejen är, hade man bara kunnat boka liksom i kluster, att jag vill boka den här ön med åtta skrivbord och veta... Att... Ja, just det. För då
0: satt du ändå utspridd. Ja,
1: för då kunde det vara att liksom ah, okay. en satt där en satt någon annanstans... För man kunde ju inte boka, mm. alltså så här, jo visst att vi kan synka oss och boka alla tillsammans, men jag tror inte ens man kunde boka själva skrivborden utan man kunde bara boka de här liksom en- och två persons mötesrummen och sånt. Mm. Men hade man kunnat boka och säga att nu vill vi sitta i den här delen, då hade det ändå varit fint med det. För att, då vet jag att jag får kontakt med de personer jag vill ha kontakt med.
0: Och då borde det vara typ ändå, att ni slipper boka och bara vet att det här teamet sitter här varje onsdag. Ingen får vara här på onsdagar. I den här ja, så hade man
1: kunnat lösa det så absolut. Ja. <laughs> så att, ja. kommunikation löser väl mycket, men man hade ju säkert kunnat lösa det med tekniska lösningar också.
0: Det ni gjorde till slut var ju att ni bokade ut jättestort mötesrum inse. Mm-hmm. Vet om ni gör det fortfarande. Och bara så här, okej okay, men då får vi alla sitta i ett jättemötesrum med våra laptops för att då ja,
1: men det finns det ett
0: värde i att sitta här.
1: Ja, men det var ju hemskt. Man fick ju ont i nacken och man var ju inte alls lika produktiv. Och visst, vi har ju försökt att boka typ på onsdagar då när vi är på plats. Då kör vi kanske mer retrospektiv och den typen av saker som kanske är bättre att göra i och som inte kräver få skärmar och allting. Men mm. ibland om man bara faktiskt ska sitta och programmera så behöver man ju ha sin, sin plats. För det är lite det som slår mig i alla de här, när man ser till exempel den här LinkedIn-videon. Då ser man ju bara folk som sitter på sin laptop. laptop. Alltså så här, yeah. de sitter i bara någon skör, och säck, och så sitter de med sin laptop. Och har inte externt tangentbord eller mus eller någonting. Det är liksom, mm. det funkar inte för mig när jag ska koda. Jo, det går under en begränsa yeah. period, men inte under en hel arbetsdag. Så, så det är verkligen inte one size fits all, utan man behöver verkligen hitta...
0: Möjligheter så att det passar för alla typer av arbete. Vi får hoppas att, att någon hår som har läst en favoritblogg då hör att jag göra en förändring. Men du och jag, vi hörs nästa vecka. Mm, det gör vi också. Hade du bra allihopa? Hej då! Ja. Hej då!